0: Hallöchen und herzlich willkommen beim Sneak Attack Podcast, bei dem wir über Kampagne 3 von Critical Role, Xandria Unlimited, Calamity und allgemein Pen Pepper reden. Ja, ich möchte auch wenigstens so ein bisschen ein paar Wörter darüber verlieren vielleicht. Und mein Name ist Thomas, ich bin nicht alleine, Raik ist natürlich auch wieder am Start. Hallöchen. Hallöchen, Popöchen, Thomas, dass wir über EXU Calamity reden, überrascht mich. Nur kurz. Aber gut, ich überlasse dir gerne die Bühne dafür, weil ehrlich gesagt, ich habe noch nicht mal das Ende gesehen. What? <lacht> ja, deshalb ein bisschen schlecht. Leute, kommuniziert miteinander, vor allen Dingen, wenn ihr einen Podcast habt und Themen haben wollt, Themen nein, besprechen nein, nein. wollt. keine Sorge. <lacht> ja, mach ruhig, ist nicht so schlimm. Ja, Willkommen in unserer Taverne des Tratsches. Setzt euch heute zu uns, wenn wir auch wieder über Episode 25, Kampagne 3 von Critical Role reden wollen. Ja, wir sind back from the Summer Break oder wie auch immer man das nennen mag. Ja, wir sind wieder da. Fünf Wochen ohne Sneaketech. Fünf Wochen ohne Sneaketech. Das war weird. Das ist äh, alle auf den Entzug hier. Was hatten wir denn diese Folge? Wir hatten... Ähm, Flausch. Wir hatten viel Flausch. Wir hatten Intrigue. Wir hatten Flausch, wir hatten Intrigue, richtig. Wir hatten Themenrestaurants. Familiäre Beziehungen. familiäre, Also wir hatten neue Lore, familiäre Beziehungen, richtig. Und ja, es wurde diskutiert, ob GTA 5 auch in Besseres <lacht> durchgezogen werden sollte. Das und mehr erfahren wir natürlich, wie immer, Thomas, nach dem Intro. Deshalb würde ich sagen, let's roll the intro. Wind durch die Blätter, Mondlicht funkelt sanft Schattenblitz die Klinge auf. Die Schnieke tag im Lauf. Und willkommen zurück. Woohoo! Ja, damit haben wir es eigentlich schon mal grob umrissen, was uns alles erwartet. Es war, also obwohl nicht so viel passiert ist, gibt es trotzdem viele schöne kleine Highlights. Würde ich jetzt mal so sagen. Wir hatten zwei Hauptspielpunkte, würde ich das mal so nennen. Ja, drei würde ich sogar sagen, wenn wir den ja noch dazu nehmen. Ach, den Bazaar, richtig. Na gut, zweieinhalb, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> Damit wir den Middle Ground, den Konsens finden. Oh, und wir haben ein neues Intro. Ja, das ist richtig, der Opening... also, yeah. Dürfen wir nicht unter Tisch gern. Ja, wie findest du denn das neue, äh, den, den neuen Opening-Title? Ähm, also, ich habe ja die gleiche Musik benutzt. Also, wir müssen sagen... Genau, was, was ist neu? Der Titel, also nicht mehr die, also ist es handgezeichnet? Die Spieler handgezeichnet mit Matt? Ja, es ist so eine, so eine, so eine Technik, die so halb gezeichnet, halb ähm, real aussehen lässt. Genau. Also drüber gemalt, über reale Bilder quasi. So ein bisschen Aquarell-Style oder sowas, würde ich das mal nennen. Aber gut, ne, nagelt mich darauf nicht fest. Ich habe von Kunst keine Ahnung. Ja, wie ich es fand. Ja, ich fand es schön. Ich fand es schön, dass wir, also der Fokus liegt jetzt äh, halt wie auch schon im früheren Intro müssen wir ehrlich sagen, liegt äh, der Fokus auf den Spielern, nicht auf den Charakteren. Aber, was wir halt sehen, ist, dass die Spieler in dem neuen Intro schon so ein paar Ansätze so Hints geben, was sie für Charaktere gespielt haben. Entweder, äh, sowohl in Kampagne 3, wie auch in Kampagne 1 oder Kampagne 2. Also ich glaube, bei jedem Spieler waren es äh, zwei Hinweise. Entweder zu Kampagne 1 oder zu Kampagne 2 und zu Kampagne 3. Auch das flog bei mir wieder völlig unter dem Radar. <lacht> <lacht> noch mal anschauen reicht, mal anschauen. Ja, gut, ich habe mir das Intro auch nur einmal angeguckt am Freitag und dann, äh, ist mir, wie gesagt, ist mir noch aufgefallen, dass halt noch Intro intros und ich musste mich erstmal wieder daran gewinnen, weil eigentlich fand ich das Kostüm-Intro oder das, das Reale-Intro eigentlich ganz nice, ganz nett weil das halt so ein bisschen, ja, das, das Netz grober gespannt hat, ne, also wir sind, wir geben uns auf Abenteuer und so, so waren sie auch verkleidet und äh, das Set sah ja auch so aus, ne, bisschen Ägypten-Grabräuber auf Abenteuer-Indiana-Jones-Tour und das umspannt ja mehr oder weniger, was generell jede Kampagne in dem D&D eigentlich sahen sollen Abenteuer, was man zusammen erlebt, ne, deshalb, ähm, ja, fand ich das ein bisschen generisch, also was da gezeigt wird, also es wurden halt nur die Spieler gezeigt, also zumindest beim ersten Ansehen, ich hab's mir jetzt, bin jetzt nicht so tief eingestiegen wie Thomas natürlich wieder, <lacht> aber, ja, also das fand ich, war ungewohnt wieder. Ich werde bestimmt ich werd mich bestimmt auch wieder dran gewöhnen, genauso wie dem neuen Song, den ich hier mittlerweile auch ganz gut finde. Ja. Das ist bestimmt wieder so wie so ein Wein, das muss reifen oder ein Tee, der muss ziehen. Ne? Das ist irgendwie so witzig, weil ich glaube, zu dem jetzt alten Intro haben wir auch gesagt, dass es ein bisschen generisch ist.
1: Naja, lustig, <lacht> ne? Ja.
0: ne? Was ich dazu anmerken wollte, was ich schön fand am vorigen Intro, war dieses absolute Chaos am Würfeltisch, das sie halt umgesetzt haben, mit diesen lustigen slow motion Effects und so weiter. Und dass da äh, Popcorn wild rumfliegt und und so weiter. Das fand ich richtig lustig. Beim neuen Intro gibt es nicht so viel zu lachen. Ja. Weniger Chaos, aber dafür mehr, ja, ist halt ein bisschen anders. Was ich gehört habe, also was ein Grund sein konnte für das neue Intro, ist, dass es äh, leichte Kritik gab an dem früheren Intro, weil es halt, wie du schon gesagt hast, so, äh, es geht äh, in D&D &D halt um, äh, ja, um Dungeonläufe und neue Kulturen entdecken und so weiter. Aber so wie das aufgezogen war bei, im Intro und bei Indiana Jones zum Beispiel, hat es halt Anzeichen an den Kolonialismus gehabt. Also wir entdecken neue Welten und wir unterdrücken Völker, die wir nicht kennen. Wir Brandschatzen und Grabräubern. Äh, genau, so. Aha, okay. Und da gab es wohl leichte Kritik. und die. War anscheinend wohl nicht nur leichte Kritik, wenn sie sich dann... Einknicken und dann ein neues Intro. Also, was heißt einknicken, aber ein neues Intro halt und trotzdem draus machen. Ne? Was wir wissen von der Crew ist, dass sie Bedenken halt sehr ernst nehmen von der Community. Ne? Um sich halt auch nicht angreifbar zu machen. Ja, auf der einen Seite verstehe ich das, aber auf der anderen Seite, wo hört das dann auf? Ne? Also, äh, schwieriges Thema, finde ich. Also, nur weil vielleicht eine Minderheit da auch wieder sehr vokal ist und sagt: Kolonialismus! Und tralala. Äh, naja, also wer will, kann sich das alte Intro wahrscheinlich immer noch anschauen, keine Ahnung. Absolut. Das neue ist auch, gibt es als separates Video, kann man sich auch einsehen. Bevor wir jetzt in die Folge 25 springen, mit einer kurzen Zusammenfassung, würde ich nur noch ganz kurz, vielleicht in zwei, drei Minuten erwähnen, dass Accenture Unlimited Calamity wohl einer der geilsten Geschichten war, die ich in den letzten Jahren erlebt habe. Also, wenn du das alles so zusammennimmst, waren es ja bestimmt 20 Stunden oder so. Oder 16 Stunden. Ich glaube, 20 Stunden. Jede Folge wurde länger. Das waren zwei Sechser und dann eine Vierer und eine Vierer, glaube ich. Irgendwie sowas, ne? Ja, also, also richtig schön lang. Und das hatte ja nicht Matt gespielt, sondern Brennan. Brennan Mhm. Deswegen war natürlich der DM-Style auch ein bisschen anders. Und äh, es ging um den Weltuntergang klar, also war es natürlich auch sehr dramatisch und er hat sehr schön die Balance gehalten zwischen sehr goofy Momenten und Improvisationen und zwischen wirklich sehr dramatischen Momenten und Leute sind tatsächlich auch gestorben und es ging um Kinder und also da war wirklich viel auf dem Spiel und das ist in jeder... Na vor allem ging es um Hybris, also wenn es um was ging dann ging es um Hybris, würde ich sagen Was meinst du mit Hybris? Naja, die Ursache oder der Grund, warum die Calamity ausgelöst wurde war Hybris, wir können alles scheißegal, scheiß drauf, ohne Konsequenzen ne? Ja, also was wir mitgekriegt haben, ist, dass es ein lang vorbereiteter Prozess war. Und Xenry Unlimited Calamity hat da angesetzt, wo quasi der letzte Tropfen da noch kamen. Genau. Alle Vorbereitungen abgeschlossen und wir gehen jetzt los und die Charaktere waren halt von hohem Rang. Sie hatten wirklich viel Macht, viel zu sagen, aber sie konnten dann nicht mehr viel machen, um es zu verhindern, weil es schon so gut vorbereitet war und sie mussten sich halt da irgendwie lang manövrieren und ich fand es halt wirklich unglaublich spannend und trotzdem waren sie aber auch der entscheidende Faktor. also gut okay wir wollen das ja nicht analysieren naja Brandon wusste genau was er machen muss um die Charaktere zu triggern genau aber und das hat er gemacht naja aber ja ich meine wir wollen ja nicht also wie gesagt <lacht> gutes gutes Spiel ich habe es noch nicht geschafft zu Ende weil also ich weiß nicht, ich bin bei der letzten Folge irgendwie bei zwei Drittel oder so. Ich fand halt die dritte Folge am krassesten, wo das dann alles losging. Ja. Also... 2 und 3 wo halt dieser Cut war, ne? Wo es dann um den ohne Spoiler? Wo wurde denn halt Ich, ich glaube am Ende von Episode 3, von Episode 3 ging der Baum so. halt drauf. Genau, wo der Baum halt drauf ging. Ja. Also die Episode 3, die fand ich halt am, am krassesten und ich weiß, ich dachte dann ist für mich eigentlich schon fast durchgelaufen und bei Episode 4 das zog sich halt richtig krass lange hin. Ich habe gedacht, das ist halt ich dachte, okay, jetzt geht's bum bum bum, aber das zog sich dann halt und hm. deshalb habe ich da so ein bisschen Interesse verloren, also Interesse verloren, ich hatte auch nicht mehr die Zeit so viel. Ja. Es ist auch wirklich lang gewesen. Ja, das. das, das man muss ich auch weiß, die, man muss die Zeit haben und äh, sie sich dann auch nehmen. Und ich meine, wenn man, wie lang war das? Sechseinhalb Stunden oder was? Also das sind halt auch sechseinhalb Stunden, in denen du nichts anderes machst, was du normalerweise machst in deinem Alltag. Ja. Muss man sich halt auch erstmal. Schwierig. Also okay. wenn ihr die Zeit ja. habt, schaut es euch an. Auf jeden Fall. Absolut empfehlenswert, ja. Worthwhile a watch. Und jetzt die Episode 25. Jetzt ist die Episode 25. Fass mal zusammen, Thomas. Wir reden über Kampagne 3, willst du vom Wunderbaren noch nichts erfahren, ist hier gleich der Spaß vorbei. Ihr wisst ja, wir fangen bei der Kurzzusammenfassung immer damit an, dass ja eigentlich nicht viel passiert ist. Ich würde sagen, das war auch diesmal so. Hm. Wir hatten zweieinhalb Schauplätze, hm. den Lore-Dump, den hatten wir vor allem am ersten Schauplatz beim, wie du es in unserer vorigen Sneaketech genannt hast, McDonalds. Gut, auch das muss ich wieder ein bisschen revidieren. <lacht> es war nicht McDonalds, sondern eher Sakura. Wenn dir das äh, sagt, ist Sakura was? Sagt mir leider nichts, aber wir haben halt haben gesehen, dass es ein Themenrestaurant ist. Exakt. Ja, mit bekannten Persönlichkeiten aus der Historie, Tell Mir nicht so bekannt, aber... Oh, mir auch nicht. Ich <lacht> <lacht> aber in der Geschichte, wer, Wahrscheinlich, ja. wer, wer seinen Wissenswurf gut, äh, gut schafft, der könnte da vielleicht äh, hier und ja. da war bekannte Persönlichkeiten. Also alle durch die Bank weg, die da verkörpert wurden, waren mir total unbekannt. Ähm, ja, ja, mir auch. mir auch. Aber Super. sind tatsächlich Persönlichkeiten, die es gab, habe ich so nachgelesen. Aber als ich die Folge gesehen habe live, dachte ich mir so, okay, cool, cool ausgespielt. Gibt äh, schöne Atmosphäre, aber wer bist du? <lacht> genau. Das war der erste Schauplatz. Und da waren sie tatsächlich ganz schön lange. Ich würde sagen, die Hälfte der Episode, mhm. wenn das so hinkommt. Und ja, Themenrestaurant, auch ja, Essen, Futter, alles irgendwie im Stile von Tell Dory. und da kommt halt auch der Lore-Dump mit Dusk und äh, Ferns Eltern. Denn wir lernen, dass die Feenwesen, die Dusk gefunden und quasi ja, mit aufgezogen oder an die Hand genommen haben, die Eltern von Fern waren. Und von Fern wissen wir ja, dass sie 90 Jahre schon auf der materiellen Ebene ist, wahrscheinlich mit kleinen Aussetzern von EXU, ne das hieß einfach nur EXU, richtig? Ich glaube ja. Das erste? Ich dann ja, ja. Die dieses nur, ja. Genau. Da waren sie ja auch im Faywild, aber nicht so lange, aber sonst ist sie eigentlich 90 Jahre schon auf der materiellen ebene hat also 90 Jahre lang ihre Eltern nicht gesehen und da kommt halt raus. die kennt sie. Ja, wahrscheinlich noch länger, oder? Also schon im Faywild sind die Eltern ja abgehauen, weil sie wurde ja von ihrer Großmutter aufgezogen. Genau, also wir erfahren halt nochmal, dass sie abgegeben wurde bei ihrer Oma, weil ähm, die Eltern eine wichtige Mission hatten. Und äh, seitdem hatte Fern ihre Eltern nie wieder gesehen. Und dann ist sie ja irgendwann übergetreten, genau. Und ja, ob es wirklich 90 Jahre sind, gute Frage. Wir wissen ja, Time is a so Weird too Auch das ist sich da nicht so ganz äh, klar, wie, wie lange jetzt das eigentlich war. Also ich glaube, die ist ein bisschen überwältigt von der ganzen World experience äh, Und die werden auch kontaktiert von Imogen. Und die machen einen... Treffpunkt aus, aber nicht wann. Müssen sie erstmal erstmal finden. Genau, der Treffpunkt ist bei Trader Joe's. <lacht> die Amerikaner wissen, wovon ich rede. Nein, natürlich nicht. Aber bei Joe's ist schon richtig, aber nicht Trader Joe's. Ja, bei Imahara Joe. Genau. Und das war es eigentlich so bei dem Schauplatz. Und dann gibt es natürlich noch eine Aussprache, also der Imogen Lordner Case. Da gibt es da noch eine Entwicklung. Endlich, endlich wird es mal angesprochen. Also da gibt es die ersten... Äh, also es gibt keine Aussprache zwischen den beiden, aber es gibt so die ersten hey, Freund, was denkst du denn darüber? Und holen sich Meinungen von anderen, sodass wir als Zuschauer ein Bild von dem Inneren der beiden Mädels kriegen. Das fand ich sehr schön, aber da muss halt auch noch viel gemacht werden. Und ich glaube, das war dann auf dem Weg, glaube ich, zum Fundlayer. Naja, also ja und nein. Ich glaube, der erste Part, Lordner und FCG, waren noch im Themenrestaurant und Shop. Das dürfen wir nicht vergessen. Ach, im Shop waren sie ja noch, genau. Und der zweite Part war, glaube ich, auch im Themenrestaurant zwischen Orim und Imogen. Als Lott und SDG im Shop waren, hat ja. dann danach. War auch okay auch cool. Also, es war noch im Taste of Teldore, ja. Und danach dann halt irgendwie noch mit Ashton und. Ähm, genau, und da Lordner. ist Ordner dann endgültig äh, emotional zusammengebrochen, ja. Ja, das war eine sehr, sehr schöne. Ich musste so feiern, Zeit. weil eigentlich hat das Tennyson so im Scherz gemacht und wollte da mal so ein bisschen Pisack und das hat dann total gebackfeiert, weil Ordner dann <lacht> oder, oder Marshall total darauf eingestiegen ist und dann ja. exakt aus dem Ruder gelaufen ist, <lacht> womit Ashton dann gesagt hat: Oh, äh, das war ja, wollte ich jetzt eigentlich nicht, was geht denn jetzt hier? Äh, muss sich ein bisschen schmunzeln. Ja, absolut. Sie verlassen dann Taste of Tadori und folgen dem Ping von dieser Kugel, um herauszufinden, wo Trashy ist. Und das führt sie als halt zu einem Pfandleier, wo der Ring halt tatsächlich liegt. Und den ja, hat er da veräußert. Wir wissen nicht genau, warum er den veräußert hat. Wir können nur Theorien spinnen. Auf alle Fälle findet Dusk dann halt auch heraus, dass es Trashy war und wo Trashy sehr wahrscheinlich ist. Und da gehen sie dann im Anschluss dann auch hin, nämlich ins Headquarter oder in die Nähe des Headquarters vom Paragon's Call, dem Seat of Disdain. <lacht> Blitz im Donner, crackle, crackle. Genau, und da haben wir dann halt den dritten Schauplatz. Also, sie können ja da nicht einfach reingehen, sondern sie sehen, hm, wie spielen wir jetzt diesen Ort aus? Und Fern hat eine grandiose Idee. Hey, ich verwandle mich und zwar in einen Quarker. Und dann Q Mission Impossible Music. <lacht> und das sind halt diese australischen kleinen äh, Mini-Kängurus, diese Kurzschwanz-Kängurus, die bekannt sind für Fotobombs, die dann halt im Hintergrund irgendwie rumgrinsen oder im Vordergrund und wirklich sehr, sehr süße australische Tiere und die waren halt alle, also alle, die das gesehen haben, waren fasziniert, wie unglaublich adorable das war und hab's halt mit reingekriegt genommen und Fern konnte halt so halt drin quasi ausspähen. Naja, über den Wert dieser Aktion werden wir <lacht> wahrscheinlich noch mal diskutieren. Ja, auf alle Fälle hat sie schon mal äh, Lay of the Land gekriegt, so ungefähr. Ein paar Räume und, mhm. und wer da halt gerade so mhm. drin war. Und äh, zum Glück kommt sie da halt auch wieder raus. Und dann hatten sie sich dann halt überlegt, ja gut, wie kriegen wir dann Trashy raus? Und Oram setzt dann halt einen gefälschten Brief auf. Aber der wurde halt noch nicht abgegeben. Und da ist dann Cut. Das war so grob. Ja, also kommen wir... Ja, Taste of Tadori. Wie gesagt, <lacht> ich muss mich ein bisschen revidieren. Du hast es ja schon gesagt. Ich habe gesagt, das ist McDonald's von Marquette. Ist nicht das McDonald's, sondern ist das Sakura. Also Sakura, ich weiß nicht, ob... Das, also wir hatten bei uns äh, vor der Tür mal so ein Restaurant. Kennst du diese asiatischen Restaurants, wo die halt die Grillplatte mit am Tisch haben? Und dann kommt der Koch dahin und macht dann auch so äh, Spirenzchen und, und Kunststücke. Ah. Genau, wer er das halt zubereitet. Ich glaube, das ist so das Nächste, was wir hier so in Deutschland haben. Ich weiß, dass es in Amerika auch so, so Show-Restaurants gibt. Also vor allen Dingen so Mittelalter-Theme, wo du dann halt dann dich hinsetzt, dann kriegst du Essen und vorne wird dann gejoustet oder weiß ich nicht noch alles. Ja, es ist auf jeden Fall eher sowas in die Richtung. Und unsere Spieler sind ja eigentlich alle Theaternerds, nerds ne? ja. Das wissen wir ja alle, das lieben wir auch alle und die sind natürlich voll drauf abgegangen, als dann Matt erzählte, es wird dunkel, ein Spotlight und dann die, die Schauspielshow, wo er dann auch gesagt hat, naja, Leute, die machen das schon zum sechst zum zigtausendsten Mal und so kommt es halt auch rüber. Ne? Und sie sagen, oh ja, ich schlage mit dem Schwert. Oh nein, ich blocke. Ah, ich bin getroffen. Ah, nein. Ich wurde tödlich verwundet, ah, Applaus. Möchtet ihr noch etwas weiteres Da kommst trinken? du dann auch mit deinem Theater-Major hin, nicht wahr? Wenn es mit ja, der genau. Bühne nicht klappt, dann gehst du ja halt zu Taste of the Dory. Wenn es auf dem Broadway nicht klappt, dann halt zu Taste of the Dory ja. ja, also die Spieler am Tisch haben das natürlich ja. hart gefeiert und Matt hat das natürlich auch ganz grandios Absolut. wieder ausgespielt mit sich selber. Ne? darf man ja auch wieder nicht vergessen, weil eigentlich war das wieder ein Monolog. Ja. Obwohl <lacht> Fern Matt. auch so ein bisschen hat mitmachen wollen. So. Am Anfang. Ja. Na, alle, also außer Orim, der halt, der hat schon, als, als er als er reingekommen ist und dieses Kostüme gesehen hat und dann hat er halt seinen Histo History-Wurf da gemacht und gesagt, Leute, Kostüme <lacht> sind noch nicht mal akkurat ne? Also das, man muss auch sagen, das ganze Restaurant sah halt super kaschemmig aus halt einfach. Ne? Also, Aber mit allerhand Zeug von Teldore. Absolut ausstaffiert bis zum Getno. Halt nur nicht gut gepflegt, ne? Und ja, sie werden halt auch gleich reingebeten durch, ich weiß nicht mehr, irgendeinen. Ja, dieser irgendein, Rime Lord, glaube ich. Irgendein Eiskönig. Das. Ja, ja, irgendein irgend so Eiskönig oder was weiß ich. Und der, der Kerl der spricht halt aber auch ab und zu mal mit der Rolle und sagt, ja danke, ähm, Ja, hier, kostet 3,50 <lacht> <lacht> Genau. Ne? Wie, wie viele und Leute sind an eurer Party? <lacht> <lacht> genau. Oh, Reisende, kommt herein. Wie viele Leute wollen sie nochmal? Ja! Zwei weitere Tische. <lacht> Oder Stühle. <lacht> Bringet ihr könnt mich nicht besiegen, nur mit der Kraft von Alkohol. <lacht> so Scherze. War sehr geil. Also Es war super süß, super lustig. Ja, wir hatten halt so ein bisschen einen kleinen Kick aus Kampagne 1. Ne? Ähm, ich hätte so gerne einen Real-Life-Taste of Tidori. Ja. Also wenn es irgendwann Critical Role Land gibt, ja, das ist ja so eine Schnapsidee, sagen wir jetzt mal, aber falls die Crew tatsächlich schafft, die Gelder aufzutreiben, um, was weiß ich, Critical Role Wonderland zu machen, <lacht> dann muss da ein Taste of Stradory drin sein. Und dann fliegen wir extra nach L.A. Ja. und gehen da speisen, Raik. Absolut, dann bin ich beide die Frage, ist, ob das dann, ist Taste ein Marquette, ein Franchise oder nicht? Das würde mich mal interessieren. Oder ob das halt wirklich nur so ein One-and-Done-Ding ist. Dass es nur ein Besseres gibt. Also, Taster Tedori gab es ja auch in Keimel. Okay, also dann ist es doch ein Franchise. Ja, nice. Aber, okay, gut. Ähm, also, sie haben nicht wirklich, also, Abrea hat nicht wirklich das so ausgespielt und beschrieben, wie es Matt gemacht hat. Also, das Theme war halt ein anderes. Das war ja ein Casino und so und da hatten die halt unter anderem Häschenkostüme an und so. War schon ein bisschen anders. Ah, okay. Okay, stimmt, du hast recht. Ja, also ich muss sagen, das war natürlich auch Feuer und Flamme. Orym war nicht so angetan. Ashton <lacht> hat gesagt, ach ja, eigentlich ganz nett. Eigentlich habe ich es gehasst die ganze Zeit, wo, ja. ich, war, aber jetzt, wo ich wo ich länger nicht mehr da war, ja, ist doch eigentlich Gegen ganz lustig. Am Ende hat er dann oder? erkannt, dass es doch das so einige Aspekte gibt von Besseres, die er dann doch mochte. Genau. Und also ich glaube, ach so, dann ich will hier nochmal ein kleines, äh, ein, äh, ein ja, kleines Interlude bringen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass während halt andere Spieler eine Szene hatten oder sowas, das ganz zum Beispiel, ich will jetzt keine Namen nennen, aber einige haben dann einfach ihre Smartphones gegriffen und dann irgendwas am Smartphone gemacht. Das ist mir irgendwie in der Folge super aufgefallen, es ist mir zwei, dreimal aufgefallen, dass die Leute wirklich an ihren Smartphones liegen. Und dann meine Frage an dich, Thomas. Smartphones in der Session, go or no go? Also ich würde sagen, das hängt ganz davon ab, ob du am Tisch spielst oder über einen Virtual hm. Tabletop, wo dich halt keiner sieht, dass okay. du irgendwie am aber in dem Fall saßen sie ja alle am Tisch. Ich würde sagen, es kommt drauf an. Okay. Also wenn es jetzt eine Show ist, die aufgezeichnet wird oder, oder gestreamt wird und so weiter, dann möchte ich schon, dass da irgendwie alle Feuer und Flamme in der Szene sind. Aber dann weiß ich halt auch, okay, die sind live und die müssen halt ab und zu reagieren auf das, was äh, von den Fans kommt. Ne? Einfach um so ein bisschen Involvement zu schaffen, Community zu stärken und so weiter. Das mhm. verstehe ich dann. Aber wenn es nicht live ist und die das halt nicht haben, dann können die auch gerne komplett wegbleiben. Da möchte ich, dass die alle in der Szene bleiben. Beim Virtual Tabletop mhm. fällt es ja keinem auf. Aber also man merkt halt schon, dass jemand abgelenkt ist, wenn er irgendwie nach unten schaut. Ja. Also ich bin kein großer Fan von Smartphones. Wenn es an mir geht, können die alle vom Tisch verschwinden. Also ich muss auch sagen, also ich weiß, ich fand das irgendwie so ein bisschen uncool. Also ich hatte die paar Mal, wo wir, wo ich noch mit ein paar anderen Freunden eine Kampagne gespielt habe, hatten wir halt die Regel, dass die Smartphones einfach in eine Schüssel kamen und dann äh, um die Ecke gestellt wurden, ne, dass auch einfach gar nicht die Versuchung ja. da war, weil ich finde es halt blöd. Also ich finde es blöd für mich ein absolutes No-Go, vor allen Dingen, wenn sich halt jeder die Zeit nimmt, Absolut, damit ja. wir halt zusammen irgendeine Kampagne spielen, ne? und dann... Ähm, gucken da zwei, drei Leute ständig auf ihre Smartphones. Nee. Das ist ja auch das Ding, wenn du halt an deinem Ding rumspielst. <lacht> oh. Dass du dann halt auch nicht mitbekommst, was die anderen gerade spielen, in welcher Szene sie, sie gerade sind. Das äh, ist halt auch so ein bisschen respektlos. Exakt, respektlos, mhm. genau. Das ist das Wort, was ich gesagt habe. Also ich empfinde das auch so ein bisschen ja. den anderen Leuten respektlos gegenüber. Aber es ist mir wirklich so aufgefallen in, dem, in, in der Spielrunde, dass da wirklich zwei, drei Leute ständig an irgendwelchen Smartphones hängen. Mm -mm -mm. Ja, zum Glück ist mir das nicht aufgefallen. Aber was ich Wusste von früher, weil ich halt schon oft gesehen habe, ist, dass Sam halt im Laufe von so Kampagnen gerne mal so ein Selfie macht und das dann halt irgendwie hochlädt auf Twitter oder so. Das ist okay, aber ich meine, ich finde es auch okay, wenn das halt im Rahmen des Spiels genutzt wird, wenn zum Beispiel jemand halt eine Direktnachricht geschickt wird, wie ich möchte das und das machen oder sowas und das nicht gleich kommunizieren will oder sowas. Das finde ich okay, aber in ja. dem Fall, weiß nicht, sah das so als ob die, keine Ahnung, irgendeinem E-Mail bekommen haben plötzlich nebenbei noch gearbeitet hätten oder sowas. Ja, ja, das ist ganz schlimm. Da bin ich ganz auf deiner Seite. Weiß ich nicht, fand ich irgendwie ein bisschen uncool. Ist mir halt wirklich aufgefallen, wo das halt zwei, drei Leute das ist, gemacht haben. Da dachte ich mir, mm, finde ich jetzt nicht so eine schöne Etikette am Tisch. Das ist halt einfach nur so ein, so ein Etiketten-Ding, würde ich sagen. Ja. ja, bin ich ganz bei dir. Cool. Mann, wir sind mal auf einer Wellenlinie. Unglaublich. Naja, es muss ja auch es muss ja auch mal Gemeinsamkeiten geben, nicht wahr? <lacht> ja, zurück zu Taste of Tedori, nachdem halt die Cocktails verteilt wurden und es eine kleine Misskommunikation zwischen Liam und Matt ging, weil Liam gerne wissen wollte, wie der Cocktail aussah und Matt ihn halt nur in das Glas beschrieben hat. Ich glaube, Orim hatte halt eine Show sich auch gewünscht, eine Präsentation von seiner Heimat, aber da gab es halt kein Sternchen hinter, auf der Speisekarte und das Sternchen hat halt angezeigt, dass es eine Präsentation dazu gibt. Also die einen Cocktails, die haben eine Präsentation gekriegt und sein komischer Air Ashari Breezer oder wie der hieß, ja. den hat er einfach hingestellt. Ja, fertig. Man musste da wirklich darum betteln, dass er eine Beschreibung kriegt, wie das Ding nun aussieht. Das war ja. süß und traurig zugleich. Ja, genau. Also man sah ihm richtig an, dass er ein bisschen geknickt war, als Matt ihm einfach gesagt hat, ihr habt die guckt mmh. <lacht> jetzt. Ja. ja, genau. Gerade. Nachdem ja. halt getrunken und gegessen wurde, wurde nochmal das befragt. So, ja, oh. erzähl wir nochmal genau, was jetzt Phase ist. Ne? Und da erzählte sie halt von Birdie und Olli und zeigt ein Bild. Ja, ich glaube, sie hatte Birdie, also sie hatte den Namen nicht gesagt, aber sie hatte das Bild gezeigt. Ah, ja. Oder so. Und Fern hat dann die Namen gesagt. Und das war dann halt so Art, der ganze natürlich so, what? Und, what? Und, und Fern so, das sind meine Eltern, what? Und das ist so, what? Und dann kennst du das Spider-Man-Meme, wo die sich an so, Ja, 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 absolut. Ja, und dann ja. wurde auch noch, mal, also Fern erzählt dann auch noch ein bisschen von ihren Eltern oder zumindest die Erfahrung, die sie hatte, ne? Oder das, was wir ja mehr oder weniger schon wussten, dass sie halt gesagt hat, so, ja, wie gesagt, ich bin halt bei meiner Omi groß geworden. Meine Mutti und mein Vater, die haben sind halt abgehauen, nicht abgehauen, aber von dannen gezogen. Und ja, und äh, deshalb bin ich ja eigentlich auch hier, um sie zu suchen. Ja, Das war so eine kleine Motivation von Fern auch. ne? Mhm. Deshalb ist sie ja eigentlich in diese Existenzebene gekommen. Und ja, und dann stellt sich nicht nochmal heraus, aber wird ja nochmal hervorgehoben oder bestätigt, dass Fern ja eigentlich auch eine Prinzessin ist. Ne? Mhm. das wollen wir nochmal festhalten ne? mhm. von und zu fern von Faywild oder so eben, Also ne? sie hatte das ja schon in Episode 23 glaube ich gesagt äh, also ein bisschen vorher aber da hatten wir halt noch nicht so viel Kontext aber sie hat dann bestätigt, dass die Eltern von ihr Mitglieder vom Silicord sind und die regieren ja über das Feywild. Genau. Also schon richtig hohe Tiere. Und ihre Oma, Morrigan, die muss ja dann auch irgendwie da das Sagen haben. Und Da gibt es auch das noch ein paar Königin Theorien. Mutter oder sowas wahrscheinlich, ne? <lacht> Bitte? Königin Mutter oder die böse Hexe. <lacht> <lacht> also da gibt es zumindest ein paar Theorien, was mit Morrigan los ist und ob das die gleiche Morrigan ist und so weiter. Du kennst dich wieder aus, uh, Spill the Tea, Thomas. Ich glaube, Morrigan ist auch eine sehr bekannte Art. Fae, also wirklich sehr starkes Fae-Wesen, wenn ich, wenn ich jetzt nicht komplett mich irre, was sehr viel Macht hat einfach und his historisch auch interessant war. Vielleicht ist sie sogar eine Gottheit geworden, ich will, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber Aha. sehr starke Entität, wenn es die gleiche ist. Der Name ist der gleiche, aber weiß ja nicht, ist es sie nun, die Oma? Die meine Fae-Wesen leben ja auch ganz schön lange. In der Tat, ne? Ja. Und dann, ja, ist ja Zeit auch noch The Weird Soup und dann wird es ja noch komplizierter und, äh, ja. genau. Also da gibt es ein paar wilde Theorien und wie es dann wirklich ist, also ich hoffe, wir werden das da erfahren, sobald sie dann irgendwann die Eltern von vorn treffen. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Hier ist Thomas aus der Postproduction. Ich habe mir das gerade nochmal angehört und versucht es zu verifizieren und ich muss jetzt zurückrudern, Leute. Morrigan ist nicht als Archfey bekannt in Critical Role. Sorry dafür. Morrigan ist eine Mythengestalt aus der irischen Folklore, die als Kriegsgottheit bekannt ist und Bestimmung bedeutet und so weiter. Aber wir wissen noch nicht ob Morrigan, also die Oma von Fern, tatsächlich eine Archfair ist oder nicht. Aktuelle Daten belegen das nicht. Entschuldigung dafür. Ja, naja, also das wird ja zumindest mit auf die To-Do-Liste geschrieben, die immer länger wird, während wir in besseres sind. Weil äh, habe ich auch wissen vergessen wir doch. zu erwähnen, das wir. Hab ich auch vergessen zu erwähnen, weil FCG lässt ja vor oder auf dem Weg zum Taste of Tadori fallen, dass er eigentlich noch ein paar Leute besuchen will, nachdem die Sache mit Trashy geregelt wurde. Hat er gesagt, wen? Nee, er hat nur gesagt, er will ein paar Leute besuchen. Er hat nicht gesagt, wen. Okay, okay, haben ja, ist ja, nicht mitgekriegt. Ja, das war ganz am Anfang gleich. Und da dachte ich, oh, die To-Do-Liste wird länger, länger und länger. Ja, nachdem äh, erstmal äh, der Schock von der äh, Revelation... Enthüllung. Enthüllung, vielen Dank. Ja. Oh, Film. Von der Enthüllung... Aber warte noch mal, warte. Wenn wir noch bei den Eltern von Fern sind und Dusk, also bevor wir jetzt weiterspringen... Ich bin immer noch bei dem gleichen Thema. Red weiter. Sehr schön, danke. <lacht> Bietet Imogen Fern an? Du, äh, Zeig mir mal das Bild, ich gucke mir die an und ich konzentriere mich. Und wenn du magst, kann ich ja Kontakt aufnehmen zu denen. Und hören so, ach wirklich? Und sie so, ja, yeah, no problem, Diggi, I got you. Und ja, Imogen konzentriert sich dann natürlich und nimmt Kontakt mit Birdie auf. Die im ersten Moment recht, naja, sagen wir mal so, vorsichtig sind, sagt, what the fuck, who are you, bekommst du nicht rein und fragt dann halt nach Details, woraufhin denn Fern und Dusk auch Immogen Details liefern. Daraufhin ist natürlich Birdy ein bisschen aus dem Häuschen und sagt, Olli! Unsere Tochter ist da! Wow. <lacht> oh Gott, das sagt sie aber nicht in dieser Stimme. Sie schreit doch zu ihrem Mann, sagt sie, schreit, äh, schreit sie das so rüber. Zu Imogen ist sie natürlich in der lieblichen Stimme unterwegs, aber zu ihrem Mann sagt sie, Harald! <lacht> <lacht> Ja, ah, da muss ich auch ein bisschen schmunzeln. Und ja, sie sagt halt, wir sind halt außerhalb, so zwei Tage oder sowas, außerhalb von bestros trefft uns bei Joes. Ja. Ja, ein weiterer Punkt auf der To-Do-Liste. Das stimmt. Und als sie dann da halt nochmal drüber sprechen und sich freuen, dass sie jetzt kontaktiert wurden und so weiter, erklärt sich das halt dann, glaube ich, auch. Und er, sie spricht es nicht aus, aber deutet an, dass sie quasi, so habe ich es verstanden, die Ersatztochter wurde von den beiden. Hast du das auch so mitgekriegt? Das habe ich nicht mitbekommen. Überhaupt nicht. Auch das flog bei mir wieder total. Ja, sie hat diesen an. Satz nicht ausgesprochen, aber sie war, also es waren genau zu diese Worte, die dazu hinführten, so habe ich das gefühlt, als hätte sie gesagt, dass sie dann quasi als Tochter äh, quasi aufgenommen wurde. Also was ich halt nur mitbekommen habe, irgendwie, sie ist durch Zufall in, ins Wild gekommen mhm. und die beiden haben sie halt unter ihre Fittiche genommen und dafür ja. gesorgt, dass sie nicht drauf ging. So habe ich das mitbekommen. Aber von diesem Ersatztochter-Ding. Sie hat es nicht gesagt und also Fern hat erzählt, dass sie. Also, sie hat die Situation gut gelesen, sagen wir mal so. Und es nicht ausgesprochen, weil es Fern verletzt hätte, sehr wahrscheinlich, wenn sie es gesagt hätte. Aber das habe ich überhaupt. Also aber auch diesen Vibe habe ich nicht mitbekommen. mitbekommen ja. Das über ihre Eltern, also über Ferns Eltern gesprochen hat. Also, okay, wenn du das mitbekommen hast. Hast du nicht mit. Ja, gut, kriegt ja jeder anders mit. Sie hat es ja auch nicht explizit gesagt, aber für mich, also, das war so diese Andeutung und da höre ich halt aber ganz genau hin. Sachen, die nicht ausgesprochen werden, aus taktischen oder emotionalen Gründen, da wäre ich natürlich ganz hellhörig. Ja, ich bin diesem Ding taub gegenüber anscheinend. Einfach nochmal anschauen. Die Folge ist ja schon als Bio-Dia erhältlich. Dude, ich hab kaum Zeit noch, ey. Äh. Uh. <lacht> ja, genau. Sie kriegen also, sie sind, äh, genau, Fern nimmt Kontakt auf. Sie haben jetzt einen Treffpunkt mit Fürferns Eltern. Und dann sind sie im Begriff zu gehen. Und in dem Moment sagt äh, Lordner zu FCG: Du, ich will noch mal kurz in den Shop. FCG, kommst du mal mit? Und äh, sie rollen halt gemeinsam in dem Shop und in dem Moment vertraut sich Lordner FCG an und erzählt FCG, was zwischen ihr und Imogen passiert ist und fragt mehr oder weniger FCG um Rat. so Und im gleichen, also quasi, also in der Chronologie war das hintereinander, ne, während halt Lord und FCG im Shop sind. Das kleidet sich komplett mit Merch ein, Hut und was weiß ich nicht noch alles, <lacht> <lacht> Trinkbecher etc., fragt halt Orim auch nochmal Lordner, wie es ihr geht und fragt Orim Imogen, wie es ihr geht und da bricht Imogen auch so ein bisschen die Fassade und sagt ihm halt auch so, naja, das und das ist passiert, erzählt Orim halt, was passiert ist und sie hat so das Gefühl, irgendwie, keine Ahnung, seitdem Dusk da ist, blüht Lordner auf und sie, ihr, ihr passieren nur scheiße Dinge, ne, die Haare fallen aus und, und, und überhaupt und generell, und ich habe mich mich hat das so an meine Abiturzeit erinnert, Alter. <lacht> sie alle reden übereinander und keiner redet miteinander, weißt du, so hatte ich das Gefühl. Ja. Und der hat das gesagt. Und ist der vielleicht in die verliebt? und ich hatte, Anstatt die Leute mal miteinander reden, habe ich auch so, wie ein Kindergarten, Alter. Das kommt, das kommt ja, das kommt noch, ja. ja. Aber eifersüchtig ja, definitiv zumindest wird erstmal mit anderen versucht zu verarbeiten, was zwischen Lordner und Imogen passiert ist. Aber es ist ja schon krass, ne? Ich meine, die kennen sich eine Stunde, aber alle sind so, oh, das, 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 wir wollen dich kennenlernen. Und Lordner ist so, ey, Leute, ich habe gerade die Haare verloren und irgendwie geht's mir im scheiße. So und, äh, was? Imogen, nicht Lordner. Äh, was ja. Das hat Lordner gesagt. Es <lacht> geht nicht nur mir so, sehr schön. Oh Gott, es macht seine Runde. Ich meine... <lacht> Imogen, genau. Äh, sie stellt das. Jetzt in unserer jetzigen Kampagne verwechselt halt unser Spielleiter mein Bären mit einem weiteren Spieler. Das ist auch mal sehr lustig. Ja, also Namen sind schwierig in Kampagnen. Weil der den passieren. ja auch spielt in nicht sehen Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, aber es macht es natürlich umso komplizierter, ja. ja. Genau, also ich kann. Das auch irgendwie nachvollziehen. Aber ich bin, ich sehe das genauso wie du. Eigentlich müssen sie halt miteinander reden. Aber ich glaube, sie müssen halt erstmal so einen Umweg gehen. Und Imogen stellt ja auch fest, dass es vielleicht sogar gut war, dass hier ein Stein los geworden ist. Ja, äh, guter Punkt. also Ja, aber dass es jetzt irgendwie zu spät ist, miteinander. Es ist jetzt irgendwie schon zu viel Zeit vergangen. Und jetzt ist es hier auch schon wieder unangenehm, das anzusprechen. Also ganz, ganz blöde Situation. Also ich meine, für das Drama ist das natürlich sehr schön. Wir beobachten hier eine Telenovela. Ja. Marcello hat mit <lacht> Maria rumgemacht. Was weiß ich. Ja, also ähm, ja, für das Drama ist das natürlich super toll und alle gucken dann, oh Gott, was passiert jetzt? Was hat er über sie gesagt? Ah! Mhm, mh. Ja, im Real Life denke ich mir immer so, Alter, redet doch einfach miteinander. Punkt. So. Ja. ja, genau. Auf jeden Fall beschließen sie dann endlich doch von dannen zu ziehen. Auf dem Weg nach draußen tauscht Fern noch die Musikbox gegen einen Porträt ein. Ah, ja, die Szene fand ich auch sehr geil, genau, genau. Sie hat das verhandelt, dass sie es mitnehmen kann, gegen ein Bild, und dann redet sie ja mit Chatney ob er es gravieren kann mit den Namen ihrer Eltern, glaube ich. Genau. Ja, und es ja. macht er, und dann fragt sie ihn halt, hey, ich weiß gar nicht, wie ich das jemals gut machen kann.
1: Dann sagt
0: er, oh, Baby, <lacht> da finden wir schon einen Weg. Und lächelt verschmitzt. Ja, ja. Und wir wissen alle, was in seinem Kopf vorging. <lacht> Absolut. Absolut. Obwohl, also wie gesagt, am Ende der Folge waren auch Chetney und FCG eigentlich Agents of Chaos äh, am Ende, ne? Aber das kommen wir noch zum Schluss. Ja, auf jeden Fall, wie du schon richtig gesagt hast, machen sie sich auf den Weg, dem Blob in der Glaskugel zu folgen. Ja, und unterwegs redet ja dann nochmal Ashton mit Lordner. Nee, das kommt erst, das kommt schon, als die patrouillieren um den Seat of Disdain hier. Ah, das kommt erst später? Ja, das kommt erst später. Ah, na gut. Es kommt jetzt später meiner Meinung nach, aber ist ja auch egal. Also, ja, sie reden halt noch mal miteinander und da, da kann man dieses... Er halt schlägt diese vor, einen Ersatzstein zu besorgen, der für sich selbst spricht. Ja, genau. Und, aber das finde ich ziemlich cool, wer der Punk Rock einen Rock vorschlägt. <lacht> Im Endeffekt ist ja, genau, bricht der Lordner emotional zusammen und sagt, oh, I killed a Rock! <lacht> I wanna und, und die! Und Spirits so ein bisschen und Ash sagt, oh, shit, in was für einer das habe ich jetzt gerade gestochen, ey. Soll was mir das emotionalen ein ja. Genau, genau, genau. Sie hat ja selbst irgendwie das Bild gezeichnet, dass sie irgendwie aus so einem Stalagnit ist, der sie dann quasi aufspießen würde und Imogen soll dann darüber laufen. Also ganz, ganz finstere Sachen. Ja, und der macht plötzlich große Ordnung. Oh, in was für Situation habe ich mich jetzt hier gerade gebracht. Das war eigentlich nur ein Spaß. Ich wollte nur ein bisschen Pi weißt du, und dann gleich ja. plötzlich alle Dämme hier. Bevor wir in dem Pfandleihhaus ankommen, würde ich ganz gerne noch zwei Sachen nachschieben. Mhm. Zum einen, dass sie sich im Taste of Tadori die Tattoos von Dusk nochmal angeschaut haben. Okay. Und das sieht ähnlich aus wie das, was Aurum hat. Aber bei ihm, ihr, gibt es dann halt keine ja, so Windformen, sondern Wellenformen. Deswegen nehme ich an, dass sie vielleicht zum Stamm der Water-Ashari gehören könnte. Sie erinnert sich natürlich nicht, aber da kriegst ich mhm. so einen Hint, sage ich jetzt mal. Das wollte ich noch erwähnt haben. Und der Joe, zu dem sie dann gehen sollen. Also der ist ja ein Bastler. Und der Name Imahara Joe, das wusste ich nicht, als ich die Sendung gesehen habe, die Episode. Aber ich habe dann später herausgefunden, dass das tatsächlich eine Anspielung oder eine Hommage ist an Grand Imahara. Ah, von Mythbusters. Nice. Genau, denn der ist ja vor zwei Jahren gestorben. Und Matt hat auf Twitter auch bestätigt, dass das quasi ist, um, um nice. ihn zu ehren. Ja. Oh, Biffbusters war auch so eine coole Serie, ja. ey. richtig geil. Ja, ja. Also, die zwei Sachen ja. wollte ich noch nachschieben. Jetzt können wir gerne zum Fundlayer springen. <lacht> ja, ne, genau. Also, die, die Gruppe macht sich halt auf den Weg und wie gesagt, sie landet halt auf diesem Bazar. Der hat auch einen Namen. Ich äh, weiß es nicht mehr. Ich habt das nicht beraten. Ja, und sie können halt so lokalisieren welcher Stand das ist. Und dann schicken sie mehr oder weniger das vor. Und er, sie macht sich halt auf dem Weg, um den Ring zu... Also, so genau weiß ich jetzt eigentlich gar nicht, warum sie da losgegangen ist. <lacht> um, um, ach doch, um zu ergründen, ob das wirklich Trashys Ring war. Aber warum er, sie dahin geht, das weiß ich nicht. Ja, äh, das das habe ich nicht so genau rauskriegen können. Ja. Weil sie kann den Ring ja gar nicht. Das... <lacht> Könnten ja nicht so, die anderen aus der Gruppe wissen. Aber es ging darum, dass sie jemanden schicken wollten, der den Trashy nicht kennt. Nicht auf der Party war? Aber ja, aber ja, aber in dem Moment war Trashy ja nicht da. Also ist ja kaum, dass Trashy nicht Ja, aber ja. Man, die kann ja, man kann ja trotzdem miteinander reden. Äh, also ich glaube, sie wollten einfach nur mal sicher gehen, dass, sie, dass ein unbekanntes Gesicht da quasi Untersuchungen anstellt. Yeah. Ich glaube, das war der Grund. Also ich glaube, sie haben ihr den Ring beschrieben und im Endeffekt. Findet Dusk ja auch den Ring? Mhm. Und, uh, jetzt muss ich raten, wer hat den verzaubert? War das F.C.G. oder war das Immogen, den Verkäufer? Ja, das war Dusk. Das ist wirklich Dusk? Dusk hat Suggestion gezaubert, ja. Also war sie doch, okay, mhm. cool. Und hat dann halt tiefer gegraben, hat dann der Händler, aufgrund dieses Zauberspruchs, hat sich der Händler halt bereit erklärt, ein bisschen mehr Preis zu geben und dadurch hat die Gruppe halt erfahren, ja, Trashy ist so ein bisschen short on Cash und er hat den halt verkauft und der hängt halt, wie gesagt, am Seat of the Stain mit dem Paragons up. Und sagt, oh ja, cool, danke, Dusk, ich nehme, sagt Dusk dann, ja, cool, nice, ich nehme dann doch nichts, tschüss, und tschüss, mit <lacht> Öl. und haut dann in den Sack und, äh, ja, teilt das dann natürlich der Gruppe mit und auf dem Weg vom Bazaar, zu dem Seed, gibt nochmal FCG ein bisschen was von seinen Motiven preis. Weil ich weiß nicht mehr, wie sie drauf kommen, aber irgendwie reden sie wieder über Seelen. Und FCG möchte gern eine Seele besitzen. Und da habe ich mir so, so ein bisschen habe ich mir so gedacht, oh nee, ist das jetzt wirklich eine Pinocchio-Story? Ja, I want to be a real boy, Das hast Papa. du doch schon in unserer ersten Folge gesagt, oder? Ja, naja, also eigentlich, ja stimmt. Das ist ein Nostradamus wert, würde ich sagen. ne? Die, ähm, äh, naja. Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, ja, aber ich dachte so, wirklich, Pinocchio, really? Ich wissen ja nicht, was es wirklich ist. Ja, aber das hörte sich so, ja, ich möchte auch ein richtiger Junge werden, Papa. Er ja, möchte riechen. Ich möchte auch ein richtiges Lebewesen werden, ja. Hm, ja, äh, habe ich jetzt nicht so, hm, ja. Ja. Was sagst du dazu, Thomas? Das nervt, naja, also das ist ja schon, also dass er eine Seele haben möchte, also du fragst dich, ob das jetzt so sein Hauptziel ist, eine Seele das kriegen oder was? Also so zumindest kam das für mich rüber. Oder vielleicht erzählt er das auch nur der Gruppe, aber in erster Instanz kam das für mich so rüber, I want to be a real boy. So. Also ich glaube ja immer noch, dass er schon eine Seele hat. Du glaubst aber auch, er ist der Terminator. Also. Nee, die Seele ist halt in diesem Konstrukt drin. Deswegen ist ja das Konstrukt sentient im Vergleich zu anderen. Stimmt, was sie auch rausfinden ist, weil auf dem Weg zum Taste haben sie auch noch andere Automatons angesprochen ja. und haben halt gemerkt, die reagieren ja alle nicht. FCG ist da ganz, ganz anders. Also genau. irgendwas ist da anders. Ja. Ne? Das untermauert vielleicht deinen Punkt mehr. Aber wie gesagt, ich habe mir so gedacht, oh nee, Pinocchio-Story, okay, gut. Mal gucken, wo uns das hinführt, aber in erster Instanz dachte ich mir, aber gut, ja, vielleicht bin ich auch lustig. Ne, meine Sentient ist er ja schon, also was will er denn darüber hinaus noch? Ich glaube, es geht eher darum zu erkennen, dass er es schon hat, was er will. Und dann wären wir ja eher wieder bei Alice im Wunderland. Ja, stimmt, auch wieder. Ja. Okay, genug Disney-Anleihen. <lacht> ähm. <lacht> ja. ja, sie kommen halt an diesem Seed of the Stain an und das wird so ein bisschen Mad Max-apokalyptisch beschrieben. Stahlmauern, Jagged. Alles Jagged. <lacht> Spikes und was, alles jagged, alles scharf, alles kantig Aber auch alles und, irgendwie improvisiert aus Schrott und äh, Rest. Genau, und, und ja, Blitz, Donner, Crackle, Crackle Aber sehr pompös und, Aber auch innerhalb der Stadt, also so halt wie so ein Fort, ne? mhm. So ein bisschen aus, los äh, rund Ja, so habe ich mir auch vorgestellt, ja Und dann halt so ein bisschen Abstand zu den Häusern Und dann, ja, der das, das Seat of the Disdain Klingt sehr, ja, was sehr trostlos klingt sehr trostlos dieses Hauptquartier irgendwie und sieht auch ein bisschen trostlos aus ja auf jeden Fall diskutiert die Gruppe ja also disdain habe ich ich habe nochmal nachgeschaut das ist äh, also nach der Schreibweise davon und disdain also d i s d a i n das heißt halt Missachtung Geringschätzung sowas ne genau also ja. das ist quasi also. der Sitz der, der Geringschätzung also anderen gegenüber wahrscheinlich dann mhm, wahrscheinlich ja 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 auf jeden fall diskutiert die gruppe was machen wir und äh, dann sagt fürn ey ich kann doch wild shapen <lacht> und ich kann doch ein bisschen scouten und infiltrieren und sagen alle also, ja geil was willst du denn wild shapen nicht wieder eine ratte und bitte und ich weiß gar nicht, ja, ich weiß gar nicht, wer er gesagt hat, Quocker. ich glaube, das war entweder Laura oder Marisha. Ja, also es kam von den Spielern, nicht von den Charakteren her, ja, stimmt. Exakt. Und da wurden halt Bilder rumgereicht und alle sagen, oh Gott, ist das süß. Mhm. Und Fern machte dann dann auch diese grinsende Grimasse. Mhm. Mhm. Und ergo war das Tier erwählt, was es dann sein sollte, dass sie wild shapen will. Und es wurde ein Quocker und ja, sie scheitert halt schon an der ersten Hürde, denn was passiert? Sie bleibt wieder in der Tür stecken. <lacht> Und ich musste sagen, das war Ratte 2.0 in Drusar, <lacht> wo sie ja auch in der, in der Tür stecken geblieben ist. Ne? Mit dem Unterschied, dass sie, weil sie so süß war, ja. halt aufgehoben wurde und mitgenommen wurde. Richtig, sie wurde nicht zertreten, sondern in dem Moment, also sie schafft es dann doch irgendwie durch die Haupttür. Sie fühlt sich durch. Genau, wie ein richtiger Nager das macht. Wir kriegen übrigens noch ein bisschen quacker lore dass wenn Quackers sich nämlich bedroht fühlen oder halt gejagt werden, dann werfen sie gerne ihre eigenen Kinder dem Jäger zum Fraß, vor um selbst zu überleben. Ja. Wenn das nicht Survival of the Fittest ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja, das ist schon ein bisschen übel. Aber ich habe auch gelesen, dass da, wo sie heimisch sind, sie effektiv keine Feinde haben. Die leben auch nur auf so einer Insel oder sowas. Genau, oder und so, es passiert nicht? wirklich sehr selten. Äh, also, okay. dass sie überhaupt irgendwie einem Raubtier oder so ausgesetzt sind, dass sie irgendwie bedroht Also, Kinder werfen die nicht oft. <lacht> <lacht> Aber wenn, dann. Aber wie wenn? mit Schmackes. Ja, krass, so wacker, knapp. Fern hatte zumindest kein Kind in ihrem äh, kleinen Kängurubeutel. Richtig. Ja, auf jeden Fall versucht sie dann irgendwie in diese Tunnels zu kommen und wird erwischt von einer Soldatin. Sie sagt, oh, was ist denn das, eine Ratte, hebt das hoch und Fern grinst halt zurück, ne? Und dann sagt, oh, instant hartmelt. Schade, dass die und, Leute dein Gesicht jetzt nicht sehen können, dieses Grinsen. Ja, ein Glück, dass die Leute nicht mein Gesicht sehen können. <lacht> Ja, und dann sagt sie halt, you are mine now. Genau, und Fern sagt, ja, okay, dann ist es ja, halt so. Und ich Und wird halt in die Tunnel gebracht unter Tage und sieht aber effektiv nicht wirklich viel. Sie kommt an einem Raum vorbei, wo halt irgendwie General Rotanisch mit zwei anderen Dudes rumsteht, können aber nicht viel machen und wird erstmal im Zimmer eingesperrt. Und die Gruppe draußen sagt, ey Fern, was ist los? Brauchst du Hilfe? Und versagt, nö, alle Trotscher in Kambodscha. <lacht> Obwohl sie eigentlich da eingesperrt ist, ne? Ich habe alles unter Kontrolle, alles gut, wie geht's Ihnen so? <lacht> Aber als ja. sie dann in den Spind gesteckt werden soll, da wehrt sie sich dann aber doch. Nein, also sie entkommt, genau, sie, sie entkommt im ersten Raum und läuft aber einem zweiten Soldaten in die Arme, der auch den, ey, was für eine Ratte. Und die gleiche Masche zieht sie nochmal. <lacht> <lacht> sie <lacht> grinst halt zurück und instant hart meldt again. Und er will sie aber nicht nur im Zimmer einsperren, sondern halt in seinem Locker, also in seinem Spind. Äh, Spind. Ja. ja. Und da wehrt sie sich. Da holt sie dann aber die Zähnchen raus. Und beißt, genau. Und dann sagt er, what the fuck? You are not welcome anymore. Genau, ich schmeiß dich wieder einen hohen Bogen raus. So, und gesagt genau. Getan. <lacht> sie wird halt im Ohrenbrung rausgeschmissen, hat noch Glück, dass sie da nicht zurückpufft, dass sie halt kaum Schaden nimmt davon. Und ja, und dann fragt die Gruppe, und was ist los? Was hast du gelernt? Ja, also da gibt es einen Tunnel, einmal links, einmal rechts, ein großer Raum, das rotanisch mehr habe ich nicht gesehen. Spinde. <lacht> Joa. Ja, vielleicht kann sie trotzdem noch mit der Karte zeichnen, oder vielleicht hat sie es sogar gemacht, weiß ich nicht. Ja, also sie reden davon, dann irgendwelche Karten in die Erde zu ziehen ja. und zu zeichnen und so weiter und so fort. Aber da haben wir ja jetzt gar nicht erwähnt, dass in dieser Festung ein Mitglied von Paragon's Call Mick Hunt heißt. Ja, Mike Hunt. Oder auch Mike Hunt, der wurde dann umbenannt in Mick. <lacht> Als die Spieler danach gefragt haben, wie der Alice hier nochmal hieß hat dann Matt da, spontan ja. den Vornamen geändert, damit es nicht so klingt wie Mike Hunt. Ja, äh, richtig, das war auch sehr lustig. Das war unglaublich, ja. Und wir haben so ein bisschen Einblick in äh, das Leiden eines Spielleiters bekommen, der hat gesagt hat, ja, macht, äh, versucht ihr meinen Namen on the fly zu erfinden, ne? <lacht> Weil er wollte Mike Hunt sagen, <lacht> ne? Und da kam aber in dem Moment halt, äh, hat er sich so schnell verarscht, dass halt Mike Hunt rauskam. Ja, und was lernen wir da raus? Also, wenn du den Namen überlegst und ihn aufschreibst für deine random, oder also für random Characters, die irgendwie auftauchen, sprich sie vorher aus, <lacht> bevor du sie ja. einsetzt. Und mach dann halt zwar nur <lacht> aus dem Mike einen Mick. Genau, Mick Hunt, ja. Obwohl auch nicht gerade viel besser, ne, aber. <lacht> ja, gut. Ja, damit hätten wir doch das obligatorische Innuendo in dieser Folge auch abgearbeitet, muss oh, ich sagen. Das ja? war so herrlich. Ja, richtig gut. Auf jeden Fall diskutiert die Gruppe und was machen wir jetzt mit der Info? Wie kriegen wir Treasure raus? Und in dem Moment werden da die wildesten Ideen <lacht> gesponnen. Äh, und Speerspitze waren natürlich Chatney und FCG, die ja eigentlich GTA betreiben wollten. Grand Theft Auto und sagen, also eigentlich, ich habe da so einen fetten Crawler gesehen, so eine Plattform. Ich will den kidnappen und dann voll rein crashen. <lacht> und Jenny ist, ja, ja, mach es, <lacht> ich bin dabei. Und den anderen, glaube ich, parken als Fluchtauto, falls das erste das dann nicht mehr, Car, ja, 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 genau. <lacht> genau, und in dieser ganzen Diskussion <lacht> war eigentlich, da habe ich dann gesehen, dass Imogen und Oram so die Eltern sind und die sagen, Leute, chillt euer Base, Alter. Was, entweder, also sie hatten halt die Option, halt das GTA, dann hatten sie halt die Option, weiter zu observieren und zu gucken, wenn halt Trashy irgendwie mal rauskommt oder ihn halt herauszulocken, ja. weil sie hatten ja noch die Info, dass der Ring ja ist ja wie so ein Pornshop, also wie so ein ja, ein Pfandleier halt, also du kannst ihn zurückkaufen, wenn du das Geld wieder mitbringst. Wunderbar, Thomas. Auslösen heißt das, glaube ich. Mein Leben des Lexikon, ich kenne natürlich nur wieder die englischen Begriffe. Ja, wie ein Pfandleier und die Idee war, dass der Pfandleier Trashing Brief schreibt und sagt, du, ich habe jetzt hier einen Käufer, ich weiß, dass er dir gehört. Wenn du den jetzt wieder zurückhaben willst, musst du ihn jetzt auslösen oder sowas. Ne? Gute Idee, eigentlich. Ja, im Endeffekt gewinnt natürlich die Papa und Mama, Orim und Imogen, mit ihrem Plan. Ja. Es wird ein Fälschungskontest abgehalten. Sehr schade, wirklich. Also, sie gehen ja nochmal zurück zum Pfandleiter, kaufen noch einen Ring, damit sie eine Rechnung oder eine Rechnung bekommen, um die Handschrift von dem. Ja, den, äh, Typen, stimmt. Um einen Vergleich für die Handschrift zu haben. Und danach gibt es halt den Fälschungskontest, den Orim irgendwie haushoch gewinnt, weil er natürlich Kalligrafie gelehrt hat. Natürlich. Was wir auch aus Avatar wissen, dass Kalligrafie und Schwertkampf sehr dicht miteinander <lacht> verwandt sind und viel zu tun haben. Ja, <lacht> ähm. <lacht> ja also irgendwie, also ich bin halt irgendwie äh, froh, dass es diese Variante ist, weil es dann halt nicht so äh, Brute Force ist. Ne? Erhöht halt so die Überlebenschancen, aber andererseits Genau, ich bin jetzt so absolut hart zweigespalten. Ja, Wie äh, geht's genauso. Der kalkulierende Spieler reicht sagt, ja, natürlich ist das die beste Lösung. Der Chaos-Gremlin in mir sagt, Alter, wie geil. Ja, und ich, ich will dann halt auch sehen, dass sie halt dann irgendwie so A-Team-mäßig ja. so ein Ding halt aufmotzen. Was machen sie? Sie fliegen den Panzer. Was? Sie fliegen den Panzer? ja Sie fliegen den Panzer. So, das wäre natürlich am, ja. am lustigsten. Dann hätten wir eine ganze Episode, Episode 26, wo sie halt Ersatzteile besorgen, um das Ding halt zu pimpen. Ja. Also, zuerst klauen von irgendjemandem und ja. dann pim, pim, pim und reden irgendwie mit Leuten und machen das immer krasser, sodass sie halt wirklich einen ja. Panzer haben. <lacht> Na gut, aber du hast schon recht, coole Heads Prevail und ja, es wird halt der Rauslock. Brief. Ja, ehrlich gesagt, ein bisschen überrascht, weil normalerweise sich das Chaos durchsetzt in dieser Gruppe. Ja, naja, gut, in dem, äh, wie gesagt, Mama und Papa, äh, Imogen und Orim konnten sich diesmal durchsetzen und die Rasselbande an die Leine nehmen. Ja. ja. Und damit endet halt auch die Folge. Ja. Eine Sache haben wir jetzt gar nicht gesagt, die ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Hau raus. Das fragt Imogen gegen Ende der Folge, ob denn sie und Lordner was laufen haben. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Will sie jetzt Imogen angraben oder will sie Lordner angraben? Also, wenn sie Imogen fragt, dann wahrscheinlich eher Lordner, oder? Weiß ich nicht. Ja. Also, ich habe nicht so ganz verstanden, auf wen sie dann. Genau, auf wen sie ein Auge geworfen mhm, hat. Mhm, aber... Weil das war so ein bisschen, ja, Imogen sagt, nee, nee, wir sind nur Freunde, okay. Ja, cool, cool, cool. Und kamen die Antworten, dachte ich mir so, ja, was sollte das heißen? Stehst du jetzt auf Imogen oder stehst du jetzt auf Lordner? Das habe ich noch nicht so, weil so wirklich Interaktionen zwischen das und Lordner gab es nicht. So. Ja, ich meine, wie würdest du das denn machen? Also, du, sagen wir mal, du triffst zwei Leute und eine Person davon findest du attraktiv. Na, ich würde die fragen, auf die ich ein Auge geworfen habe. Sag mal. Um zu fragen, ob die... Ja. Also, vielleicht bin ich da auch wieder zu direkt, aber hm. das wäre so mein ja? Approach. Ich glaube, ich würde die andere Person fragen. Witzig. <lacht> Okay, interesting. Aber ich glaube, ich meine, wenn das dann halt auf Gegenseitigkeit basiert, dann ist es, glaube ich, eigentlich egal. Ja, ne? aber trotzdem, ja, ich weiß nicht, dadurch lasse ich ja den anderen schon eigentlich durch die Blume wissen, ich habe Interesse an dir. Also, so, so. Ja, ja okay. könnte. Hm. Also, hm. Ja, oder die Person denkt, dass du Interesse an die anderen Person hast, dann wird es ganz verwirrend. Aber sie, also hat Imogen gefragt. Hat da gab es keine Gegenfrage. Aber das hat Imogen gefragt, ob sie mit Lautner verbandelt ist. Äh, nee, die Nicht, ob Lautner mit ihr verbandelt ist. Nee, ich glaube, äh, er, sie hat gefragt, ob die was laufen haben. Also, a thing. Ha. Also, okay, weird. Ja, ja, also es kann natürlich 50-50-Chance... Ja. Aber wir <lacht> wissen zumindest, dass von Imogens Seite aus es ein No ist. Hat sie gesagt. Aber... Vielleicht sie hat, hat gesagt, das dass, sie das dass, sie nichts, dass sie nichts mit nichts äh, mit Lordnam laufen hat. Ja, genau. Aber da, das gegenüber wissen wir, kennen wir Achso, ihre Gefühle nee, nicht. Nee, aber die kennen sich ja erst seit einer Stunde. Ja, ja, aber. Na und? Ja, wer weiß. Ja, wer weiß, wie die ticken, die beiden. Yeah. Wir haben ja noch nicht so viel mitgekriegt vom romantischen Interesse oder irgendwelche Bevorzugungen, also worauf sie steht, ob sie überhaupt irgendwas steht oder ob sie asexuell ist wie Kredusis. Wissen wir ja alles nicht. Ist ja auch nicht wirklich relevant. Im Moment jedenfalls noch nicht. Außer also natürlich für die Fanfictions mit Dorian. Im Moment jedenfalls noch nicht. Ich meine, Dorian und Lordner waren, ne? Also, wollen wir ja. Was? Dorian und Lordner? Princess Carrie, Alter, hallo? Ja, alles das war auch alles. Also, ich schippe immer noch Lordner und Ashton. What the fuck, ever. Den ich immer noch bin ich immer noch dabei. ja. Und wenn das dann ja. irgendwann passiert, Alter, dann will ich aber so einen fetten Nostradamus haben. Okay, wenn das passiert. <lacht> Christoph hat Nostradamus, ich sage, Chancen sind hier gegen null. <lacht> ja, wenn wir sehen. Ja. ja, genau, aber das war auf alle Fälle die Folge. Genau. Und nächste. nächste Woche, nee, diese Woche geht's ja schon weiter. Das ist auch schon, eigentlich genau in einem Tag. Ja, oder in zwei Tagen. Ja. Heute ist Mittwoch. Ja. Heute ist Mittwoch, also wir, sind auch, wir hängen auch hinten dran, Leute, wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern, aber okay, wir haben ja schon mal gesagt, das ist ein Spaßprojekt, jetzt live. Ich war ja auch in Stockholm und krank war ich auch. Ich war auch im Urlaub ja, und sowas, ja. Ne? Ne? Also, Prioritäten. Richtig, Leben ist Leben. So, meine Vorhersage für nächste Folge. Oh, ja. Ja, Trashy wird geschnappt. Ach so. Ach, oh, wir haben eigentlich... Ja, sie haben ja noch den vor. Ball, mit dem wollen sie den fangen. Es wurde ja noch eine voll wichtige Frage gestellt, weil was machen wir eigentlich, wenn wir Trashy haben? Ja. Weil eigentlich haben wir dann das ganze Paragon's Call auf den Fersen. Ja, eigentlich wär müssen eigentlich sie dann fliehen, aber sie haben ja noch so viel zu genau, tun in der Region. Ja, wäre das nicht <lacht> günstiger, zuerst das Anrahmen zu arbeiten und Trashy dann zum Schluss zu machen? Aber gut, okay. Ähm, es gibt keine optimale ich, Lösung dafür. Ja, ich sage, wir kriegen Operation schnappt Trashy äh, nächste Folge und vielleicht noch ein bisschen für uns Eltern Action. Ich glaube, die also die die also wenn wenn es nicht nächste also ich glaube die Chancen sind hoch, dass sie Parents Call irgendwie vermöbeln. Anders kommen sie aus der Nummer nicht raus. Also wenn sie in der Region tatsächlich noch mehr machen wollen, hm. dann müssen sie die früher oder später vermöbeln. Wenn sie sie nicht direkt in Besseres vermöbeln, dann halt irgendwie auf der Flucht und die holen auf und dann müssen sie sie vermöbeln. Aber die können nicht auf der Flucht seiend ihre anderen vier Stationen irgendwie abmöbeln und dann halt auch noch in die Stadt mit der großen Bibliothek gehen, wo die da äh, die Monddaten haben und so weiter. Die können das nicht machen, wenn sie die ganze Zeit verfolgt werden. ja Oder aber sie sagen, ja gut, dann halt ein anderes Mal. Liefern wir ihn zuerst ab und dann fliegen wir wieder zurück und machen den anderen Scheiß. Das ist doch Bullshit. Ja. ja, ja ich musste gerade nur über... Ja, ich habe abpimmeln verstanden, als du abbimmeln gesagt hast. Oh, na gut. <lacht> ja, du wollten es über klarstellen. Abbimmeln war das Wort. Hm, äh, ja Mike Kant Und damit will ich die Folge... Heute beenden, ja. Thomas, es, es war mir wieder ein Fest. Ich freue mich auf die nächste Folge. Es wird spannend, es wird actionlastig, es wird dramatisch, wie immer. Und ja, mir bleibt nichts weiter zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören und mögen die Würfel euch gewogen sein. Macht's gut, Leute.